0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Vamos ler então Atos dos Apóstolos, Atos, a igreja que age e anuncia, capítulo 1, versículo 1, palavras de Lucas. O médico amado, como Paulo chama na carta dele aos Colossenses, diz assim a palavra de Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos a quem tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Que não só hoje, mas nesses dois anos, enquanto a palavra for pregada, que o Espírito Santo, ele haja em nosso meio. Que ele use a palavra para nos batizar, para nos renovar, para nos limpar, em nome de Jesus. Provas incontestáveis é o título dessa reflexão nessa manhã, eu tiro isso de quando Lucas diz que Jesus se apresentou ressurreto aos apóstolos com provas incontestáveis de que ele havia ressuscitado. Provas incontestáveis são coisas que, quando existem, não há discussão. Numa, num processo judicial, se tem um documento assinado, se tem uma foto, se tem um vídeo, é uma prova incontestável. Muitas coisas são provas incontestáveis e contra provas, contra fatos, não há argumentos. Uma das coisas da vida que são provas incontestáveis, infelizmente, é a balança. Você subir numa balança é uma prova incontestável de que algo está fora do que deveria estar. E eu tenho o costume de me pesar todos os dias de manhã. Tem uma balança de chão lá no nosso quarto, e eu faço isso, é um hobby meu, uma coisa minha. E eu confesso para você que eu estou um pouco chateado, minha cara tá um pouco mais redonda, e o que eu comi no Natal e o no Ano Novo não está escrito, eu quase que eu, eu virei um tender. O que eu comi nesses dias, quem comeu muito no Natal e no Ano Novo? E aí você sobe na balança, eu tenho dois quilos para perder em janeiro. 2 quilos de tanta coisa que eu comi. E é uma prova incontestável, não adianta eu ficar brigando com ela, eu preciso fazer, e agir e, e ter alguma decisão na minha vida. Mas o que me consolou foi ler a frase de um grande pensador brasileiro, o César Menotti. Ele fez um tweet que ele disse ''O problema não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo. O problema é o que você come entre o Ano Novo e o Natal. Então nós temos esperança ainda, nós temos um ano inteiro para poder lidar com essa prova incontestável de que nós precisamos cuidar mais da nossa saúde daqui para frente. Então há esperança para todos nós. Lucas usa esse termo, prova incontestável, para falar sobre o fato de Jesus ter realmente ressuscitado de dentre os mortos. Porque ele ficou 40 dias com os seus apóstolos. Lá na frente, um pouquinho da nossa reflexão, eu vou gastar um pouco de tempo falando dessa conversa que Jesus teve com os seus apóstolos depois dele ter ressuscitado. Olha que interessante como começa o livro de Atos. Antes de eu mergulhar com você nos cinco versículos dessa manhã, é importante eu falar um pouco sobre Lucas. Paulo vai chamar lá em Colossenses Lucas do médico amado. Lucas está na segunda parte da única obra que ele escreveu, que é Lucas Atos. O Evangelho de Lucas, ele é a primeira parte, e ele vai falar isso para Teófilo, daquilo que ele começa a relatar que Jesus fez e falou. O Evangelho de Lucas é o que Jesus fez e falou antes de, é, de morrer e ressuscitar. O livro de Atos é o que Jesus continuou a fazer e falar depois que Jesus foi assunto aos céus. Agora ele faz isso através da igreja, através dos apóstolos. Lucas, por ser médico, tem uma linguagem, um vocabulário extremamente criterioso. Lucas escolhe muito bem as palavras que ele vai empregar. Ele é um escritor profícuo. Ele sabe usar muito bem dos vocabulários e das construções semânticas para nos envolver na história que ele está narrando. Penso que Atos tem esse grande propósito, além de vários outros. Nos envolver tanto na história dos apóstolos a ponto de acharmos que a história dos apóstolos é a nossa também de não olharmos Atos como um livro que conta a história da igreja. Embora assim o faça, mas Atos é um livro que existe para moldar a igreja, para aperfeiçoar a igreja, para empoderar a igreja. O mesmo Espírito que agiu por meio de Pedro João, é, por meio de Paulo E o mesmo espírito que inspirou Lucas A trazer esses registros É o espírito que está aqui hoje E usa do texto que é vivo Para nos capacitar Para que vivamos a continuação Do livro de Atos Lucas no versículo de número 1 um, Ele começa assim A sua escrita Escrevi o primeiro livro ó Teófilo. Teófilo Possivelmente é alguém É um cristão é uma pessoa de grande nível social e financeiro, e é uma pessoa que vai ajudar Lucas a difundir o que ele está escrevendo. Era costume, naquela época, quando se vai escrever algo muito importante, endereçar esse escrito a alguém socialmente, financeiramente poderoso, para que essa esse trabalho literário continuasse sendo propagado. Foi provavelmente Teófilo que financiou a, a, a distribuição do conteúdo de atos dos apóstolos. Mas Lucas tem na mente dele, em primeiro lugar, esse destinatário que significa Teófilo, o nome Teófilo significa querido de Deus, amigo de Deus, alguém próximo de Deus. Então, em certo sentido, todos aqueles que querem... Se aproximar de atos dos apóstolos e tem um desejo de ser amigo de Deus, recebe esse conteúdo também escrito para si mesmo. Escrevi o primeiro livro, O Teófilo, relatando... Eu acho o Lucas um pouco exagerado aqui. Porque é interessante, quem estava comigo na série do Evangelho de João até o fim? Quem ficou até o fim? É interessante porque quando termina João, o João fala assim, olha, se eu tivesse escrito tudo que Jesus fez, eu penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros. Aí vem o Lucas e fala, eu escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus fez. Todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Dois verbos, na verdade três aqui são muito importantes. Jesus começou e não Jesus fez. Lucas quer mostrar para nós que o que Jesus fez e falou, começou, mas não terminou. E os verbos são começou a fazer e a ensinar, porque a vida cristã é isso. A vida cristã é sobre coisas que a gente faz e coisas que a gente fala. Como um pai que sou, eu o tempo todo preciso me lembrar que não adianta só eu falar para minha filha, olha, você não pode fazer isso, e eu faço. Como que eu vou chegar para minha filha e falar, filha, não é bom mexer no celular, se ela vê eu mexer no celular o dia todo. Então, não adianta só eu falar para ela. Eu preciso fazer, eu preciso ser. E ser um cristão é isso. Não adianta só eu falar sobre Jesus, eu conhecer as histórias da Bíblia, eu falar sobre coisas que Jesus fez. Eu também preciso, além de ensinar o que Jesus fez, fazer o que Jesus fez. Preciso continuar a obra de Jesus. E é muito interessante porque... Quando nós olhamos, hoje é, eu consigo perceber isso no cenário cristão, não só brasileiro, eu diria que brasileiro, eu diria que norte-americano, algumas alas do cristianismo dão muita ênfase na questão da doutrina, do ensino, de falar, da ortodoxia e brigar até por isso na arena pública, nos discursos públicos. Nas casas públicas de deputados, de senadores, de prefeituras, e falar, e falar, não, isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia ensina, e dão grande ênfase nessa questão do ensino doutrinário. Pode deixar o verso 1 para mim, mas não necessariamente são tão empenhados em fazer algo. Falam muito, como diz também um pensador brasileiro. Fala muito, fala muito, mas não faz. Tem um discurso cuja vida não condiz. É muito importante que ensinemos a, a, aquilo que a Bíblia ensina. É muito importante que tenhamos, na nossa boca, que tenhamos repertório, conhecimento do que a Bíblia diz. Não é o que eu acho. Às vezes a gente abre aquelas caixinhas de pergunta no Instagram, quase não faço mais isso, mas tem sempre uma pergunta assim, qual é a sua visão sobre tal coisa? Ninguém se importa com a sua visão sobre tal coisa. A pergunta correta deveria ser, o que a Bíblia diz sobre tal coisa? Então, é muito importante, sim, que defendamos, que conheçamos, mas também é muito importante que pratiquemos, que a gente viva, que a gente pratique, que a, a nossa vida, que as nossas obras... E aí tem uma frase, alguns atribuem ela a São Francisco de Assis, eu não sei se é verdade... É, para que a gente faça obras, para que as nossas obras preguem o evangelho, em algum momento a gente criou essa, essa, essa dicotomia entre ou a gente vive para defender a fé ou a gente vive para servir pessoas, não, são as duas coisas, um discípulo de Jesus, ele tanto fala, ele tanto prega, ele tanto ensina, ele tanto defende a verdade, mas ele também age, ele também cuida de pessoas, ele também ajuda pessoas, ele também materializa o evangelho. Essa coisa de o que é mais importante, anunciar a verdade ou servir as pessoas? As duas coisas. Não, é, é como aquela, aquele velho provérbio, se você chegar para um pássaro e perguntar para ele, qual asa é a mais importante? A da direita ou a da esquerda? Não dá para ter uma só das coisas. Jesus ele fez muitas coisas, ele ensinou muitas coisas e ele quer que a igreja seja, sim, uma comunidade profética que anuncia a verdade, mas também uma comunidade que serve, que materializa, que demonstra essas obras por onde está. Que Deus nos faça essa igreja que segue, que continua aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. A prova incontestável de que Jesus está vivo é que o povo dele continua a fazer o que ele começou, continua a fazer o que ele ensinou. Não tem como a gente provar para as pessoas que Jesus está vivo. Como provar, pastor Pedro, que a fé cristã é a fé verdadeira, que não são os muçulmanos que estão corretos? Como provar que diferente de Maomé, Jesus está vivo, ele ressuscitou? Como provar isso? Se você quer que alguém creia no evangelho, não adianta você virar para a pessoa e falar assim, vai para a igreja. Embora Deus possa usar isso. Mas se você quer que alguém creia que Jesus ressuscitou, não adianta você falar para ela, ó, oh, leia esse livro aqui e você vai crer que Jesus está vivo. Se você quer que uma pessoa creia que Jesus continua agindo, não adianta você falar para ela, decore a Bíblia inteira. Deus pode usar todas essas coisas, mas o chamado de Deus para a igreja, para dar provas incontestáveis de que Jesus continua vivo e por isso continua a fazer e a ensinar, é porque nós como igreja encarnamos essa vida, esse ministério, essa vocação de na esteira de Cristo, sob o poder do mesmo Espírito Santo que desceu sobre ele no batismo no Rio Jordão, nós continuamos a fazer o que Jesus começou a falar e a ensinar. É mais ou menos como nós veremos daqui uns capítulos lá para frente, quando Pedro e João estão diante daquele homem aleijado, parado ali na porta do templo, e aquele homem deseja algo, ele deseja andar. Pedro não vira para ele e fala: Ó, oh, procura tal igreja. Pedro não fala para ele: Olha, lê esse livro aqui que acabou de ser escrito sobre Jesus. Pedro diz o que para ele? Pedro diz: Olhe para nós. Olhe para nós. Eu sei que parece arrogante. Pedro diz, olhe para nós, e aí Pedro diz, como talvez você vai pagar o IPVA, agora em janeiro diria também, não tenho prata e nem ouro. Pedro diz, Pedro e João, na porta do tempo, olhe para nós, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levante e anda. E aí Pedro, é igual você, eu acho que ele não estava com tanta fé ainda no começo, que ele falou, levante e anda, e pegou na mão do cara. Levantou o cara e o cara andou. Então, a igreja ela é a comunidade que dá testemunho que Jesus está vivo, e por que, que Jesus está vivo? Porque no meio de um povo idólatra, no meio de um povo que só vive buscando coisas do seu próprio reino, no meio de um povo que pula sete ondas em janeiro, no meio de um povo que escolhe criteriosamente a roupa que vai usar no Réveillon, no meio de um povo que está olhando para o ano que está se descortinando, sem saber o que vai acontecer, no meio desse povo existe uma comunidade que não está buscando Ângulos para olhar Para ter esperança Mas está dizendo ao sem esperança Olhe para nós Não tenho prata, não tenho ouro Meu que está com 1,35 no saldo Mas o que eu tenho, eu te dou Levanta e anda Porque eu tenho Jesus vivo Morando em mim Essa é a prova de que Jesus está vivo Ou como dizem os jovens Vivão essa é a prova. Verso 2, Lucas continua dizendo, até o dia em que foi elevado às alturas. Semana que vem, no segundo sermão da série, se tiver alguém aqui, nós vamos falar sobre uma das doutrinas mais negligenciadas e esquecidas da fé cristã, que é a doutrina da ascensão. Falamos da morte, falamos da ressurreição, falamos pouco da ascensão. Jesus ele foi assunto aos céus até o dia que ele foi elevado às alturas depois de haver dado mandamentos. Na, na, na era da graça não existe mandamentos, pastor. Então discute com Lucas. Olha o que Lucas está dizendo. Até o dia em que foi elevado às alturas depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos a quem ele tinha escolhido. Também uma mentalidade errada de achar que no Antigo Testamento existia a lei, as pessoas precisavam cumprir as ordenanças, as obrigações, a lei, mas aí Jesus veio, morreu na cruz e agora nós estamos livres. Venha como está, venha como está, mas não permaneça como veio. O Evangelho é uma boa notícia de que Jesus envia o Espírito Santo àqueles que creem, não para isentar essas pessoas de obedecerem, mas Jesus envia o Espírito Santo para capacitar as pessoas para obedecerem a Deus. Olha, meu irmão, se nas resoluções de 2024 você colocar lá, number one, número um, esse ano eu vou obedecer a voz de Deus você não vai nem mais precisar, em primeiro lugar, meu irmão, obedecer à sua esposa. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, se você não ouve a Deus, ouça a sua esposa. E olhe, para mim isso é uma verdade. O Agostinho, não, Carrara, sempre preciso falar isso, o teólogo do século IV, ele dizia que toda verdade é a verdade de Deus. Se é verdade, é de Deus, pertence a Deus. E uma delas... Não em todos os casos, mas a maior parte é que sim, nós precisamos, quando não queremos ouvir a Deus, homens, ouvir mais a nossa esposa. Mas seria muito bom para a sua esposa se você ouvisse mais a Deus. Seria muito bom para o seu marido, minha irmã, se você, antes de sair tomando uma decisão e falar, ah, 2004, Deus deu uma música para mim. Filho meu, chegou a hora de brilhar. 2004 é o meu ano. 2004. <risos> 2024 é meu ano. Você precisa obedecer o Espírito Santo. Jesus está dizendo a esses apóstolos, ele deu mandamentos. Quais mandamentos são esses? E Lucas vai mostrar para nós, no decorrer de todo o seu livro, os mandamentos que Jesus deu aos apóstolos, basicamente é eles se submeterem ao Espírito Santo, esperarem pelo Espírito Santo. Como Paulo vai dizer, não apenas viver, mas também andar no Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós que cremos em Jesus, não está em discussão se nós precisamos ou não obedecer a Deus, obedecer o Espírito, obedecer a Palavra, se nós precisamos obedecer a Deus. Existem mandamentos na, na dispensação da graça, a vida no Espírito, a vida daqueles que foram eleitos, é um chamado para a fé e para obediência. Lucas continua dizendo agora no verso de número 3, ele diz, depois de ter padecido, aqui ele está falando da morte, do sofrimento de Jesus, depois de ter padecido, eu acho tão bonita essa frase. Jesus se apresentou vivo. Olha que bonito isso. E não é diferente até hoje. Deus pode usar alguém para pregar, Deus usa alguém para pregar, Deus usa uma música, Deus usa uma conferência, Deus usa um, um, uma amizade para que ele se aproxime da vida de uma pessoa. Mas a grande verdade é que nós estamos aqui hoje. Nós cremos que Jesus está vivo. Nós cremos que quando os nossos olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, nós veremos a Cristo. Nós cremos que Maomé estava errado, que Buda estava errado. Nós cremos que Confúcio estava errado. Nós cremos que Jesus, sim, é o caminho, a verdade, é a vida, é a vida eterna, é o Filho de Deus, foi ungido por Deus. Nós cremos isso. Por quê? Porque ouvimos um sermão... Por quê? Porque lemos um versículo da Bíblia, Por quê? porque alguém deu um argumento lógico para nós, Deus pode ter usado cada uma dessas coisas, mas no fundo a verdade é que nós estamos aqui e cremos que Jesus está vivo, porque Ele mesmo se apresentou por meio do Espírito a cada um de nós. Temos uma fé com Ele pessoal, direta, não intermediada por um sacerdote, por uma igreja, por uma instituição, por um apóstolo, ele mesmo se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis. Tem um livro antigo, não sei se alguém já leu aqui, mais que um carpinteiro. Alguém já leu esse livro? Um livro antigo, tem uma edição nova agora. Esse livro, ele trabalha uma questão bem apologética para mostrar para nós provas ou evidências, melhor dizendo, de que Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos. E um dos pontos de maior... É, argumentação desse livro mais que um carpinteiro é uma questão até um pouco lógica pense o seguinte todos os apóstolos de Jesus com exceção de João morreram martirizados a tradição diz não é a bíblia que diz que Pedro por exemplo foi crucificado de cabeça para baixo nós vemos nós veremos em atos o primeiro mártir da igreja Estevão nós veremos que esses homens eles não estavam servindo a Jesus porque acreditavam que Jesus era uma religião o que, que faz uma pessoa morrer por algo? E o grande argumento do livro é o seguinte. Você acha que esses onze e muitos outros cristãos teriam coragem de morrer por uma mentira? Porque o que foi divulgado, segundo João, relata para nós no final do seu evangelho, entre os judeus é que os apóstolos haviam roubado o corpo de Jesus e escondido esse corpo, porque ele falou algumas vezes que haveria de ressuscitar, e aí se divulgou essa notícia. Bom, como não tem corpo, ele ressuscitou. Você acha que os apóstolos eles morreriam por uma mentira? A gente pode até caminhar e sustentar uma mentira na nossa vida, mas morrer por uma mentira aí já é demais. Aí já é demais. Quando a coisa começa a apertar, a gente fala, não, 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 tá bom, eu vou falar a verdade eu preciso de arrependimento, eu não deveria ter mentido, mas a gente não tem, não vai até as últimas consequências. E uma das provas incontestáveis é que esses apóstolos morreram por conta de Jesus. Olha o que o texto continua dizendo de Jesus está vivo. Apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis aparecendo-lhes durante 40 dias. 40 dias. 40 dias é um período de tempo muito comum na Escritura Sagrada. Você sabe e já ouviu sobre essa terminologia. Por exemplo, é, Moisés ficou 40 dias no Monte Oreb ou no Monte Sinai recebendo a lei de Deus para transmitir ao povo de Israel. Jesus, ele jejuou e ele ficou no deserto 40 dias. E depois Jesus, e o povo de Israel, né, peregrinou pelo deserto 40 anos. E Jesus depois ficou 40 dias com ressurreto com os seus apóstolos. O período de 40 dias, ele tem uma espécie de simbolismo na Sagrada Escritura como um tempo de preparação. Deus tira, separa, como o fez, porque Jesus, depois de 40 dias, ele vai, sai do deserto e vai escolher os seus apóstolos. Moisés, depois de 40 dias, dá a lei para o povo. E esse, essa terminologia, Jesus aqui 40 dias com os seus apóstolos, ele está preparando esses apóstolos para ele ser assunto aos céus. Agora, o que mais me chama atenção nesse versículo 3 é, qual é o assunto da conversa? Falando do quê? Pastor, não aguento ficar 40 minutos conversando com a minha mulher. 40 dias conversando, falando sobre que, qual é o assunto de Cristo ressurreto. Você viu o Parmeira? Olha, você viu o Santos, caiu para a segunda divisão. Olha, vocês viram o que está que tá acontecendo para aquelas fronteiras lá de Israel? Parece que vai ter uma guerra. Não, é um assunto urgente, é um assunto importante e deve ser o assunto da nossa vida. 40 dias falando das coisas relacionadas... Com o reino de Deus. Olha, quem está comigo ainda, gente? Como é importante nós entendermos o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o assunto do Cristo ressurreto. O reino de Deus é a conversa da igreja. O reino de Deus é a pauta, é o alvo... Da igreja, a igreja tem que falar sobre o reino de Deus, a igreja não pode ficar gastando tempo resolvendo problemas interiores, a igreja não pode conversar sobre a igreja, a igreja precisa falar sobre o reino de Deus. Quando a igreja começa a pregar sobre a igreja, as coisas não dão certo. A igreja não foi chamada para dizer, olhe para a nossa placa, olhe para a nossa doutrina, olhe para a nossa tradição. Nós somos a igreja mais bíblica, nós somos a tradição mais pura, olhe o nosso modelo de igreja, olhe o nosso prédio, olhe para nós. Não, não, a igreja não pode pregar sobre a igreja, o assunto da igreja tem que ser o reino de Deus. Quando o assunto da igreja é o reino de Deus, a igreja tem sentido em existir. Se a igreja não está em missão, ela para. E ninguém suporta uma igreja que não avança. Se a igreja não fala, não conversa, não sonha, não trabalha pelo reino de Deus, ela fica uma comunidade insuportável, onde o assunto é viu a cor da parede. Eu pensei algo, não vou dizer. Quantas coisas que a gente começa a transformar a igreja, ela vai ficando insuportável. Pessoal, segunda-feira, oito da noite, nós vamos ter uma reunião. Para quê? Para a gente discutir quantas reuniões teremos em 2024. É muito importante que você participe dessa reunião, você que é membro da igreja. E a gente vai gastando tempo pensando em coisas da igreja, o nosso prédio, a nossa placa, o nosso jeito, o nosso post, o nosso slogan, a nossa cor, o nosso vocabulário. A... Cara, se a gente gastar tempo conversando e ficar... Lógico que tem momentos que a gente tem que parar e refletir, a gente vai ver isso em atos. Mas toda vez que a igreja parou para falar sobre a igreja, era para que não parasse de falar sobre o reino. Precisamos anunciar, pregar o reino de Deus. Esse é o nosso assunto. Pastor, o que é o reino de Deus? Esse é o problema, a gente não sabe responder. Porque eu que cresci dentro da igreja, eu fui aprender o que é reino de Deus, velho. Não tão velho, né? Em 2004 eu estava vivo já, viu? Fui aprender depois, porque para mim reino de Deus era quando meia dúzia de igreja fazia um cultão na cava do bosque com um som horrível. E aí o pessoal, o pessoal falava, é o reino. Não é o reino, pode até ser um evento de unidade, mas o reino é algo maior. O que é o reino? Falar sobre o reino, não sabemos conversar sobre o reino, não sabemos almejar, viver, pregar, Jesus não pregou sobre a igreja. E precisamos tomar cuidado, eu cito agora palavras do pastor Ricardo Agreste, nós estamos transformando o momento que estamos vivendo, que a gente começa agora a querer fazer discípulos, não do reino de Deus, mas fazer discípulos da nossa igreja. Fazer discípulos da nossa marca, fazer discípulos do, do nosso estilo. Não, nós precisamos fazer discípulos do reino de Deus. É isso que aconteceu na pandemia. O pessoal queria fazer culto clandestino porque não sabia servir a Deus sem ter um ensaio do coral. Como é que serve a Deus agora? Não posso ir para a recepção, não posso ir para a célula, não posso... É... E mais cedo para a igreja, tocar no louvor, logo, eu também estou em quarentena da minha vocação como cristão. Isso revelou para nós que, nas últimas décadas no Brasil, a gente vem gastando mais tempo com a nossa instituição, com a nossa igreja, do que com o reino de Deus. Cito agora, R.C. Pro uma citação incrível que ele faz desse versículo, a igreja de hoje não transtorna o um mundo como a igreja do primeiro século, porque a igreja de hoje não prega a mensagem que a igreja do primeiro século pregava. Pastor, o que é o reino de Deus? Talvez valha a pena começar a dizer o que não é o reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus. A igreja, ela é uma porta do reino de Deus. Uma tradição teológica, João Calvino... Arminio, Wesley, não é o reino de Deus, não são o reino de Deus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é um código moral, não é um código ético, o reino de Deus não é um estilo de roupa, o reino de Deus não é sobre usos e costumes, o reino de Deus não é sobre um dia da semana, ah, entrei no reino de Deus, agora é domingo, em vez de jogar beat tênis de manhã, eu vou para a igreja, é um reino, não, o reino de Deus não é sobre um dia da semana, o reino de Deus não é sobre ter algumas obrigações o reino de Deus não é sobre ir para o céu, Ah, eu creio em Jesus, agora eu vou viver e quando eu morrer eu vou para o céu, o reino de Deus não é sobre a igreja ir para o céu o reino de Deus é sobre Deus vir à terra o reino de Deus não é sobre uma doutrina, não é sobre dinheiro não busque a Deus, se você quer ficar rico, quer ficar rico, vai trabalhar. Vai estudar e para de, para de ser chato, porque gente chata não fica rica também. Estou aprendendo isso na minha vida. O reino de Deus não é sobre sucesso profissional transformar a igreja, o culto, na sua, no seu trampolim para finalmente. Não, o reino de Deus não é isso. Vai estudar, vai trabalhar, vai ser honesto, paga o IPVA, paga o leão que vem nos próximos meses. O reino de Deus não é sobre essas coisas que os homens da terra gostam. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, em primeiro lugar, é sobre um rei. E com o rei não se discute. Meus irmãos, pensam uma coisa maravilhosa: nos céus não tem eleição. Benção, né? Ninguém chega para Jesus e fala: você é de direito ou de esquerda? Jesus fala assim: olha. Não, não vou falar o que Jesus fala. <risos> que é muita arrogância falar o que Jesus <risos> No reino de Deus, o reino de Deus tem um rei, e quem não obedece o rei está fora. O reino de Deus, em primeiro lugar, é sobre um rei, é, sobre uma, é um outro mundo, é uma outra forma de viver, é um novo oxigênio, é uma nova esperança, é um novo futuro, é uma nova família. O reino de Deus é uma nova humanidade. Cito Paulo, primeiro aos Coríntios, não precisa projetar. Capítulo 15, do verso 21 a 28. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele, Cristo, devolverá o reino de Deus ao Pai, quando houver destruído todos os seus inimigos principados, potestades, poderes, porque é necessário que Jesus reine, que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Esse verso 25 de 1 Coríntios 15 é o momento que nós estamos vivendo. Cristo está reinando sobre os principados e potestades. Ele está assunto aos céus, ele está entronizado a de Deus, ele venceu a morte, ele está reinando, ele está usando da sua autoridade, ele comprou não algumas almas para ir para o céu, mas ele comprou o mundo, quando ele diz está consumado, ele não quis dizer meia dúzia vai para o céu, quando ele diz está consumado, ele disse mais uma vez, céus e terra foram reunidos como quando Deus criou todas as coisas, ele reivindicou mais uma vez, Deus tinha criado Adão para governar sobre todas as coisas, o pecado entrou no mundo, Adão, de governante, que era a imagem de Deus, se tornou vassalo do pecado, do diabo, da sua natureza pecaminosa. Vem Cristo, vive a vida que nós não conseguiríamos viver. Morre a nossa morte, partilha conosco a vida dele. Vence a morte e diz toda a autoridade, me foi dada nos céus e na terra, portanto vão façam discípulos, vivam, preguem, sinalizem o reino de Deus, porque vocês não estão mais sujeitos aos principados e às potestades. E ele diz no verso 26, o último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que sujeitou todas as coisas, certamente exclui Deus o Pai. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas. Ouça esse último versículo. Quando, porém... Todas as coisas lhe estiverem sendo sujeitas, então o próprio filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O reino de Deus é isso. O reino de Deus é Deus sendo tudo em todos. Não é um dia da semana. Não é uma doutrina. Não é um espaço religioso. Como que você sabe que você entrou para o reino de Deus? Quando Deus, Cristo e a missão é tudo para você. Aí você pode ouvir Jesus dizendo, o reino de Deus chegou. O Abraham Kuyper, um teólogo holandês, uma frase que gosto muito. Não há um centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer é meu É meu, eu comprei E não foi igual você Paguei à vista Cristo olha para a prefeitura de Ribeirão E fala, é minha Ele olha Para as empresas do Brasil e diz, é meu Ele olha para a cadeira Do presidente e diz, é minha ele olha para as cadeiras da ONU e diz, são todas minhas. Eu comprei, porque quando disse está consumado, eu tomei de volta aquilo que o meu pai criou. Isso é o reino de Deus, meus irmãos. E é por isso que nós vivemos. O reino de Deus não é se tornar evangélico. Agora virei evangélico, pastor agora você nasceu de novo e você vê tudo pela ótica de Cristo em tudo vejo Cristo e por meio de Cristo eu tudo vejo é o reino, a gente está tomado disso, a gente está intoxicado agora se Cristo comprou o mundo à vista, ele não quer comprar você parcelado não então, que em 2024 você diga para Jesus: cada centímetro quadrado da minha existência é seu. Você não tem só a minha fé, você não tem só o meu domingo, você não tem só a minha devocional às sete horas da manhã, você tem a minha alma você tem o meu corpo, você tem o meu casamento, os meus filhos são teus, os meus bens, o meu carro, a minha casa, não é o meu reino, estão a serviço do teu reino. Os meus dons, os meus talentos, a minha empresa, o meu dinheiro, as minhas ideias, as minhas inovações, o meu serviço, tudo o que eu tenho está à disposição do teu reino. Não é vai o meu reino, mas a minha oração é Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida. Você pode aplaudir o nosso Deus. São, são coisas relacionadas com o reino. Verso 4, estamos terminando. Eu amo Lucas, já estou apaixonado por ele. Como estava por João. 40 dias falando com ele sobre o reino de Deus. Você pensa que a gente volta o, o 3 para mim. Se a gente para aí, a gente vai pensar Jesus onde? Nossa, Jesus lá no, no pináculo do templo. Pregando e no final ainda fazendo um story. Gente, eu vim pregar aqui no pináculo do templo e não tinha ninguém. Mas eu quero mostrar agora para vocês como estava vazio. Aí os apóstolos lá com o celular e a luzinha. Gostaram? Onde é o reino? Onde é que dá essa conversa? Onde é que a gente sonha o reino? Pastor, vamos visitar os presidiários esse ano. Pastor, vamos cuidar dos enfermos. Pastor, vamos servir os pobres. Pastor, vamos evangelizar a classe A de Ribeirão. Pastor, vamos orar por a nossa cidade. Vamos servir a nossa cidade. Onde se conversa isso? Eu explico para você, verso 4. Onde era essa conversa aí? E comendo com eles, era na mesa. A boca fala do que o coração está cheio. Quem tá cheio do reino de Deus? Uma cafeteria do shopping se torna a sala do trono. Nós vamos falar do reino. Nós vamos sonhar com o avanço do evangelho. Ninguém está preocupado em quantas células a gente vai multiplicar, quantas almas nós vamos ganhar, nem quantas pessoas a gente vai batizar. Porque tudo isso é consequência de uma cidade cheia do reino de Deus. Deus não nos chamou para pregar que a nossa igreja é boa, Deus nos chamou para dizer e anunciar que Ele é bom e a gente sinaliza isso através das nossas obras. Na mesa e agora eu tô com eu e a Suzana está com um problema lá em casa, que eu sempre julguei aqueles pais que quando ia comer e queria ter um tempo de paz colocava o celular para a criança assistir, falava, olha Nunca vi isso. Que geração! Pais displicentes, pais horríveis, pais mundanos. Aí eu tive filhos. Ah, filha, assiste aqui, ó. Isso que é bênção de Deus para sua vida. Criamos um problema. A Glória, a minha filha, que está passando por uma espécie agora de adolescência na infância, não quer mais comer na mesa. Eu quero comer na sala vendo TV. Eu acho que os dois quilos que eu preciso perder vai ser assim, nesses embates, nesses diálogos, e a gente está tentando resgatar e falar não, filho, é importante a gente sente na mesa. Aí teve uma vez, nossa, essa doeu. Eu tava fazendo ela dormir, sempre oramos antes de dormir, e tava antes de dormir lemos uma historinha falando da importância de fazer oração no dia. Tem a oração antes de comer, tem a oração antes do jantar, tem a oração antes de dormir, ao acordar. E aí eu contei a história para ela, paguei a luz, conversando com ela e falando, olha, filha, você viu como que é importante a gente orar, tal, antes de dormir, antes de comer? Ela falou assim, papai, mas antes de comer a gente não ora. Falei, ora por mim, então, agora também? Porque... <risos> Falei, filha, é verdade, a gente está falhando antes de orar. Eu poderia muito bem... Glória, quando você for... Você, você, você viu a casa, o caos? Olha, quando a Glória tinha... Vou falar isso rapidinho. Falar rapidinho. Começou a engatinhar, a Suzana chegou para mim falando assim, olha, amor, eu vi aqui esse kit de brinquedos sensoriais para a criança aprender a brincar e tal. 300 reais. Falei, Suzana, não precisa, tem já brinquedo. Não, foi lá, comprou. O Judá, meu segundo filho... Esses dias eu estava andando, eu vi, ele estava brincando, e estava mordendo o osso de plástico do Calvino, meu cachorro. É uma impressionante o filho dois, como que acontece. Então é um caos, eu poderia virar para a glória e falar, a gente não ora na hora do almoço, porque a minha vontade é sair correndo, chorando, por isso que a gente não ora. Então eu estou tentando voltar, a resgatar a mesa, porque é na mesa que a gente fala do reino. O reino de Deus não pode ser um assunto do domingo. O reino de Deus tem que ser a sede da nossa alma todos os dias. É claro que a gente na mesa fala de outras coisas, coisas superficiais. Mas eu acho que o mais interessante, é eu comendo com eles, é isso. Olha, uma coisa que eu não quero que a gente pense no livro de Atos, eu estou terminando é que a gente, porque, sem brincadeira, nós vamos chegar em sessões aí, que a gente vai olhar e falar, a sombra curava? Pastor, a gente não está nesse nível, a gente não é isso. Eu não quero que a gente olhe para Atos achando que é Atos dos apóstolos porque na sua e na minha Bíblia está escrito errado. Esse livro não tem um título original. O melhor título seria, talvez, Atos do Cristo Ressurreto, através do Espírito Santo, por meio da igreja. O que eu quero dizer com isso? Que viver em missão não é algo que a gente faz, embora isso seja muito bom, e eu encorajo você, mas não é algo que a gente faz quando a gente vai para o Nordeste, ou para um país sul-americano pobre ficar 15 dias lá. Missão é algo que a gente faz na mesa, com os filhos, sendo um bom funcionário, sendo alguém que se torna confiável, sendo alguém que mostra e demonstra misericórdia, compaixão. É na mesa que o assunto do reino se desenrola. Jesus disse para eles, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, qual vocês ouviram de mim. O que Jesus está dizendo aqui para os apóstolos? Não sai daí. Não queira fazer nada antes de você receber o Espírito Santo. Em outras palavras, jamais queira fazer a obra de Deus sem o Deus da obra. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? É que esse verbo, na primeira, segunda, terceira, na terceira frase, a gente odeia esperar. Sabe quantos dias eles iam esperar? Dez espera. O que Jesus está dizendo é uma lição muito importante. Não queira falar algo sem antes ouvir. Não queira servir sem antes ser servido. N não está na hora. Lembra dos 40 dias? Israel, Moisés, Jesus. Talvez o momento que você está vivendo hoje é um tempo de preparação. É um tempo de espera em Jerusalém. Espera, porque quando você receber... Algo que é de Deus, aí você vai ter capacidade para fazer isso. Você tentar fazer algo que Deus pediu para você, mas fora do tempo, te prejudica. Espera, aprenda a esperar. Aprenda, Deus, capacitar você. Não faça, não queira viver sem o poder do Espírito Santo. Aplicando para nós que estamos hoje aqui. Não ouse sair de casa e ir para o trabalho sem antes se revestir da presença de Deus. Você vai ficar louco. Quantos estão ficando já? Sim ou não? Você vai adoecer. Quantos estão lutando contra isso? Você vai definhar. Por quê? Porque em algum momento você quis viver sem o poder de Deus. Em algum momento você iniciou um projeto você fechou uma parceria, você abriu uma empresa, você pediu demissão, você mudou de casa, você trocou de carro, você comprou uma viagem sem antes esperar ouvir Deus. E boa parte do que você e eu talvez estejamos sofrendo hoje seja porque não esperamos em Jerusalém. Quando estão me entendendo? É importante a gente entender qual o momento que eu estou. Não, Deus está me preparando. Porque se você esperar o tempo de Deus quando você fizer o que ele pediu para você fazer no poder do Espírito Santo as coisas vão dar certo último verso é o verso 5 enquanto eu termino os cinco primeiros livros de Atos eu quero chamar o Atos o nosso tecladista, porque ele chama Atos de verdade uma salva de palmas ao Atos o nosso tecladista foi fraca a palma, tudo bem eu achei tão emblemático, bonito né Atos? Porque João, na verdade, palavras de Jesus, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha que bonita essa expressão. Dentro de poucos dias. Eu quero terminar pensando isso aqui com você. Você tem trezentos e quase 60 dias para viver aí em 2000 não em quatro, mas em 24. e Tem muitos dias pela frente. Essa série é longa. Hum. Tu vai ver coisa, meu filho. Eu sei que quando foi o, o, o Réveillon, ou ao seu momento de oração em 31 de dezembro, você falou, Deus, o que vai ser desse ano? Ah, Deus, como eu gostaria de ter tudo resolvido, todos os meus problemas. o ano é longo, muita coisa vai acontecer. O que Jesus está dizendo para os apóstolos é, em Jerusalém, porque vocês vão receber a promessa do Pai dentro de poucos dias. João, e olha o contraste que ele faz, batizou com água. O que é o batismo de João? É o batismo que chama Israel ao arrependimento. João está batizando, chama no povo, arrependam-se, raça de víboras não adianta vocês falarem, somos filhos de Abraão, Deus transforma essa pedra aqui em filho de Abraão, ele quer que você nasça de novo esse é o batismo de João e Jesus está dizendo, mas eu e o próprio João já tinha dito isso batizarei vocês com o Espírito Santo a gente pegou essa promessa e transformou ela num problema batismo com o Espírito Santo é antes da conversão é uma segunda bênção, tem evidência de línguas. Em outras palavras, pastor, qual é a prova incontestável de que alguém foi batizado com o Espírito Santo? A prova incontestável de que alguém foi imerso, inundado, encharcado, não de água, mas do Espírito Santo, não é que a pessoa fala em línguas. Não é que a pessoa tem novos dons espirituais embora isso possa acontecer a prova incontestável de que alguém foi batizado com o Espírito Santo é que essa pessoa continua a fazer e a ensinar o que Jesus começou em outras palavras essa pessoa vive em missão Se você e eu continuarmos a fazer o que Jesus começou, um dia nós vamos ter uma grata surpresa na nossa vida. Pense isso comigo: um dia, todos nós vamos subir em uma balança, no final da nossa vida. Mas essa balança, graças a Deus, não é para dar o nosso peso. Mas essa balança é para revelar o que teve mais peso na nossa vida. Essa balança vai revelar eu vivi para o meu reino ou eu vivi para o reino de Deus. Eu tive a casa para mim ou para o reino? Eu tive o carro para mim ou para o reino? Ouça isso, eu, tive meu, eu criei os meus filhos para mim ou para o reino? Eu ganhei o meu dinheiro para mim ou ou para o reino? Eu estudei para mim ou para o reino de Deus? Um dia, nós vamos ser mensurados, medidos nisso. E hoje, que é uma manhã muito especial, que é a manhã de ceia, o convite para nós é para a gente se aproximar da ceia, da mesa do reino de Deus. E a minha oração é que quando a gente se aproximar como igreja, como comunidade, da mesa do reino de Deus, o que a gente ouça e se alimente é que Deus quer fazer de nós, homens e mulheres, que continuam a fazer e a ensinar o que Jesus Cristo começou. Se assim for, meus irmãos, a mesa da sua casa se torna uma mesa do reino de Deus. O seu carro se torna um carro do reino de Deus. A sua família se torna uma família do reino de Deus. O seu casamento é uma bênção, não só para você, para o reino de Deus. Os seus filhos são para o reino de Deus. Quando nós temos o Espírito Santo, nós conseguimos fazer coisas em poucos dias, cujo sem Ele a gente não faria uma vida inteira. Por isso que Jesus disse para eles, esperem em Jerusalém, e em poucos dias vocês receberão a promessa do Pai. A minha oração nessa manhã, enquanto a gente vai participar da ceia, é que nós tenhamos essa capacitação do Espírito Santo para que a gente viva e pratique as coisas no poder dEle. Porque aí, quando a gente faz assim, a gente não precisa nem de 360 dias. Quando a gente está no poder do Espírito Santo, em um dia, Deus pode fazer. Maravilhas Em nós e através de nós Venham e comam Peguem e comam Participem da mesa A mesa da ceia não é a mesa da Igreja Vida A mesa da ceia É a mesa do Reino de Deus Você ouviu o Pedro Leone Podcast Compartilhe essa mensagem com seus amigos E até logo